0: 三是玛格丽特·安德森和简·西普与纽约人的对抗。法庭里挤满了为玛格丽特·安德森的美貌所吸引的旁听者，记者们也急切地想得到有关格林尼治女编辑们的独家新闻。一周前，法官威胁一位格林尼治村的编辑说要把他送到贝尔维尤医院做精神病检查，所以这周的庭审更令人期待。安德森和西普要为一本据说是极端弗洛伊德主义。疯狂到难以理解，被一位记者称为“紫外线性爱小说”的书辩护，但奎因决定不让这样的事情发生。他告诉安德森和西普，他们有两项任务：一是闭口不言，二是让他们周围的人穿得像橱窗里的模特。他们带来出庭旁听的华盛顿广场分子必须穿得像娴静端庄、品味出众的女士。不能再像初审听证会时那样，看起来像是妓院遭到突击检查后冲到法院的妓女。安德森决定听从他的建议，但这只会使他对诉讼程序更加不屑一顾。三位法官进来时，每个人都站起来了。他在小评论上描述了当时的情景：为什么我必须站起来向三个连我最简单的话都听不懂的人致敬呢？当诉讼程序没让他那么怒不可遏的时候。他就得想办法摆脱庭审的无聊，也许琢磨琢磨他们能否从宿命般的愚蠢中移出哪怕一英寸的距离，这事儿会让人觉得兴味盎然。愚蠢的人指的是特别法庭审判长弗雷德里克·科诺臣和两位白发法官约翰·麦克纳尼、约瑟夫·莫斯。地方助理检察官弗莱斯特只找来一名证人，即约翰·萨姆纳。萨姆纳需要做的就是解释一下打压小评论的详情原委，苦恼的女儿，震怒的父亲，以及在第八大街书店的卧底经过。詹姆斯·乔伊斯的淫秽不正自明。奎因意识到这场审判是爱尔兰人之间一次令人泄气的争吵。三个法官中有两个是爱尔兰人。起诉书是爱尔兰人克里根下达的，起诉的对象是另一个爱尔兰人詹姆斯·乔伊斯。约翰·奎因和地方检察官夹在中间，摆出一决胜负的架势。而奎因觉得，地方检察官表现得好像自己正代表着 130% 的爱尔兰共和国国民，与国家叛徒乔伊斯和奎因进行对决，维护爱尔兰的国家尊严。奎因在辩护中称，乔伊斯是可与莎士比亚、但丁、菲尔丁和布莱克比金的杰出艺术家。是与斯威夫特和奥斯卡·王尔德一样的讽刺作家。尤利西斯的污秽之处，可比百老汇的表演或第五大道的橱窗陈设要少得多。奎因起先觉得这个案子毫无希望，他甚至都不想费事找证人来为尤利西斯的文学价值辩护。但是，当开庭日期日益迫近时，胜诉的欲望占了上风，所以他说服法官们听听专家们的证词。证人之一约翰·考珀·波伊斯是一名英国讲师，他作证说，乔伊斯把对话和叙事、思想和行动融为一体的手法，让文体变得艰深晦涩，难以腐化公众，致其堕落。普通读者会觉得被拒之于千里之外。他在证词中还说：“《尤利西斯》绝不会腐蚀年轻女孩的心灵。”他曾经在一所女子学校教过课，所以了然于胸。当奎因的第二个证人出庭作证时，法官们开始对所谓的专家变得不耐烦起来。菲利普·莫勒是纽约剧院协会的创始人之一，他向法官们问询自己能否用专业术语来解释乔伊斯对弗洛伊德理论的运用方式。格蒂和布鲁姆在海滩上邂逅的一幕，事实上揭开了无意识的面纱。他在证言中说道：“乔伊斯写的这一章不具催情效果。”什么意思？科诺臣法官打断他说：“你在说什么？”奎因试图帮忙：“法官阁下，请允许我解释一下 ，Aphrodite 是由名词 Aphrodite 衍生出来的形容词。阿弗洛迪特被誉为爱与美之神。我知道这次是什么意思。”科诺臣说：“但我不理解这位先生到底在说什么。他还不如说俄语呢。”当法官们遣散了奎因请来的其他专家之后。安德森和西普就意识到，尤利西斯在这个异国，他帮深陷泥潭。在美国人看来，技艺精湛毫无意义。其中一个法官甚至宣称：“我们并不在乎谁是詹姆斯·乔伊斯，也不关心他写出的是不是世界上最好的作品。”但情况并不像表面看起来的那样糟糕。事实上，有证人本身就是个胜利。法院在审理淫秽案时，往往对作品的文学价值置之不理。但奎因引述了勒尼德·汉德法官在1913年的一次鲜为人知的判决来打开例外之门。汉德是1917年对《小评论》做出不利判决的法官的表兄弟，但他不是安东·尼康斯托克的朋友，也不赞同希克林准则。汉德对司法寻找书籍的隐性倾向持怀疑态度。尤其不赞同那些一心关注书一旦落入某些人的手中就可能有腐化作用的做法。他在1913年写道：“希克林准则要求我们把对性的看法降低到儿童图书馆的标准。”他说：“保护有价值的文学作品对政府也有好处。艺术家需要创作自由来描绘广泛的人性，因为真和美对社会来说太珍贵了，不能随意损毁。”把现代社会维系于维多利亚价值标准之上，只会使希克林准则成为伤风败俗的工具。勒尼德·汉德提出了他对淫秽的定义，在40多年的时间里，第一次有联邦法官质疑盛行标准：淫秽难道不应该意味着公众当下到达的那个坦率和羞耻相互妥协的关键点吗？淫秽、下流、猥亵这些词的意义不是一成不变的，而是流动的，因时因地的。是年复一年被公众讨论重申的话题。这虽然看起来只是一个微不足道的观点，实际上却预示了一个根本性的转变，暗示腐蚀读者心灵的事物随着时间变化，就是在暗示心灵的自然状态，即未被腐蚀的状态也是不断变化的。如果仔细读一下勒尼德·汉德的判决，不止让淫秽这个概念有了延展性，也承认了人性的延展性。但没有人仔细读过，所以汉德的判决鲜为人知。毕竟，这只是一项针对一个精明的辩护律师企图规避陪审团审判提出的申请做出的预判。奎因是唯一一个注意到汉德观点的人，他在备忘录中详尽的引用了这一观点，因为奎因本人就是那个精明的辩护律师。法庭休庭一周。以便法官们有时间亲自读一读小评论。在此开庭时，助理检察官弗莱斯特预备当众朗读杂志中某些冒犯性片段，但一个白头发的法官制止了他。法庭里有不少女性，大家都把目光转向一位身穿高领外套的体高貌美的女士，她明亮的眼睛在浓密的睫毛后目不斜视。玛格丽特·安德森的支持者们打扮得规规矩矩。三五成群的围坐在他身后，奎因转身背对着法官，面露微笑。他解释说：“坐在第一排的神色专注的女士们无需特殊保护来远离小评论的污秽。”说话时，他一直在盯着一位女士。那位女士正是小评论的编辑。法官对此表示异议。我相信他肯定不知道他所出版的作品的意义。他说道：“我自己也读不懂《尤利西斯》。”我想，乔伊斯在他的实验中走得太远了。是的，麦克纳尼法官接话说：“在我看来，就像是一个精神错乱的人的胡言乱语。我实在想不出有人会愿意发表它。”审判过程激怒了安德森。即使法官们能够理解乔伊斯的作品，他们还是会坚持奉行那套迥然不同的标准，就好像你的衣着打扮一直在被三个气象预报员品头论足一样。安德森差点就朝法官们吼叫起来：“让我告诉你们，为什么我认为《尤利西斯》是我们这个时代的杰作。”他特别想说：“还有，为什么你们没有权利拿你们那迟钝的脑壳跟我这优秀的头脑分庭抗礼？”急于避免坐牢的简戳了戳安德森的肋骨，对他耳语道：“别说话，别落到他们手里。”法官们的不明就里让奎因心下大喜，那正是他辩护的基石。只要乔伊斯的作品让人觉得晦涩难懂，就不能说它是淫秽下流之作。奎因称，《尤利西斯》代表着文学中的立体主义，试图在严肃性和晦涩性之间达到平衡。他读了一段布鲁姆的内心独白来说明自己的观点，一致猴米竖星火箭炸开了，噼里啪啦地喷出许多火星向四面八方射去。斯拉兹又是斯拉兹。斯拉兹，斯拉兹，妹子领着汤米和杰基跑出去看，伊蒂推着小推车跟在后面，格蒂也从岩石背后出现了。他会吗？注意看，注意看，瞧，回头望了，他闻到葱味了。亲爱的，我看到了你的，我都看到了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。